0: Yo sufro de túnel del carpio y tendinitis. Entonces, me afecta lo que es como la mano, el brazo, todo el brazo. O sea, todo el brazo como hasta la espalda. Y muchos médicos me han dicho que nací para ser mantenida. Y yo como, busco Sugar Daddy. Pero no he encontrado Sugar Daddy. Pero Entonces, no aquí, ha llegado. Le doy duro al teclado todos los días porque, ajá, perras del capitalismo, Sí, sí seguimos queremos serlo no pero esta es la vía que escogimos y que nos tocó aquí no pintamos pajaritos somos más personas de cabras este es un espacio de risas y reflexión para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro Hola a todos, bienvenidos al episodio número 104 de Dos Cabras Locas. Cosas
1: importantes. Volvió Volví. Raquel. Volví. y fíjate que cuando estaba escribiendo el episodio que también vamos a grabar hoy, no sabía qué episodio era. Porque como me fui y siempre decíamos episodio número no, no sí sabemos, saben. entonces realmente me perdí y ya pasamos los 100 episodios increíble, increíble,
0: increíble, increíble lo largo que ha ido esta travesía, ¿qué? esta travesura, esta loquera de 12 años, esta
1: aventura, aventura de hermandad,
0: una buena muestra de que uno con los hermanos hace de todo, sí, siento que si fuésemos amigas de pronto o seríamos aún más exitosas, porque las amigas se exigen más que las hermanas,
1: eh, no, vamos a ser eh, exitosas sí. Vamos a ser exitosas Somos exitosas Yo a Maya le dije que el próximo año va a ser el año ¿De 12L? De 12L Pues llevo esperando
0: eso en los últimos dos años Así que
1: ya veremos, amiguillos. Pero es la primera vez que yo lo digo
0: Es la primera vez que tú lo dices Pero yo a ti no te creo ni mierda
1: Bueno, ok Segunda cosa No llevo ni tres minutos y ya me están tratando, mal.
0: O sea, si tú vuelves y yo no te doy palo no volviste. Si no hay bullying en nuestros episodios no has vuelto realmente, Raquel.
1: Yo quiero un episodio tranquilo, libre del bullying. Mm -mm. Entre hermanos, entre el hermanos. bullying entre
0: hermanos es vida. El caso es que mm. también pueden ver un cambio de set temporal porque se llevaron nuestro set. Entonces, nos dejaron estas sillas del Renacimiento. Usándolas, haciendo lo que hay que hacer. Somos gente echada para adelante que nos estanca. Yo le dije a Raquel, si tenemos que hacer el episodio paradas, pues lo hacemos paradas.
1: Quiero decir que van mm. a haber varios cambios de set. Porque creo que en toda la historia de Dos Cabras Locas hemos tenido... Varios sets. Este le es el pasado. tercero. Porque sí. empezamos en un sofá.
0: No, empezamos en una mesa y las dos sillas. Después ah, ¿sí? el sofá, después dos mesas. No, fue pucha Sí, hemos pasado por muchas cosas, pero se viene...
1: El último
0: y mejor set, esperemos. Y este es
1: el mejorado. Porque ahora sí voy a decir se viene algo interesante. Ahora sí lo
0: digo porque ya volví, entonces ya. ¿Qué será que está embarazada? No. Se vienen cositas importantes. El embarazo. <risa> se viene
1: un, como dicen los gringos, um, ¿qué? No sé. A bun in the oven. ¡Ah! No. Tenemos un ponquecito en el horno, Eso no en español, suena súper mal sí, en
0: español. Traduce muy mal. Muy mal. Muy mal.
1: Pero bueno, el punto es que aquí estamos, episodio 104, Maye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de lo que me ha enseñado el dolor crónico. Ahora ustedes dirán, ¿qué putas puede hablar dos cabras locas del dolor crónico? Y Maye Gómez, sobreviviente diaria. Del dolor crónico. No mentiras, es un tema serio. O sea, no quiero como que sea chistoso porque realmente es un tema muy serio. Realmente quería escribir este episodio sobre historias de horror de Tinder, pero me duelen tanto las manos que literal dije, ok, saquemos el del dolor crónico, que también lo quería sacar, solo que también estaba un poco asustada porque siento que ya estamos en un nivel de fama, Raquel Gómez, en el que la gente es como problemas de gente blanca, eso me comentaron eso nos comentaron lo otro día en TikTok y yo como, disculpa, primero que todo no soy blanca color canela gordo yo siento que yo no soy tan blanca como Raquel, Raquel si es como blanco, ¿Edward Cule?
1: no, yo no, ¿No? soy blanco, Maye, hay okay, más blancos sí, hay más,
0: blanco. hay hay más blancos hay niveles de blanco sí. y nosotros no somos ese nivel de blanco pero siento que cada vez que hablo de cualquier cosa de mi vida o como que uno diga, estoy cansada ¡Ay, hijueputas estúpidas gomelas de mierda que se quejan! Y es como... Entonces, hablar de este tema me genera un poco ese tipo de ansiedad porque seguramente mucha gente va a decir como... No es como que tengas cáncer, no es como que te estés muriendo. Y sí, estoy consciente de eso, pero siento que mi historia con el dolor crónico es una muy linda, a pesar de ser dolor crónico. Y creo que hay muchas enseñanzas muy hermosas que en verdad dije, pues, ¿por qué no compartirlas con la audiencia? Que yo sé que igual la gente que nos escucha nos ama como yo los amo, como nosotras los amamos con locura. Comentario, Raquel Gómez, antes de que empiece a hablar de esto.
1: Yo creo que el dolor crónico es invisible. Estás entrando fuertísimo. Volviste, pero fuerte, Raquel. Mm. Porque, digamos, yo he sufrido dolor crónico, no uh -huh. a tu nivel, uh -huh. pero yo sufrí un dolor crónico que nunca entendí porque tú y mi mamá no eran empáticas a mi dolor.
0: Sí, porque no lo teníamos. ¿Es el tema de los
1: cólicos? Sí. O sea, yo a lo largo de toda mi juventud he sufrido de cólicos muy fuertes. Sí, como ya
0: nivel endometriosis
1: crónico. O sea, dolor. debería hacerme exámenes porque nunca me he hecho, porque quien quita de pronto Podrías eso, tener ¿no? eso. Porque no es normal tener dolores... Tan fuertes. Sí, se
0: supone que uno no debería tener como dolores que lo matan a uno en la regla. Pero o sea, son dolores tiene.
1: debilitantes que no me dejan avanzar. Sí. Y obviamente ya lo controlo mucho más porque ya estoy más grande y bueno, y me zampo cinco pastillas y sigo con mi vida. Porque me drogo y ya para pero sobrevivir. Pero realmente era muy doloroso y yo sentía que no eran empáticas y yo no podía entender por qué no eran empáticas porque también pasaban por lo mismo todos los meses. No, pero no
0: nos daba cólico. Y era
1: como, ay, ahí viene Raquel otra vez. Sí, es
0: el dolor crónico, es muy solitario. Entonces,
1: el dolor crónico, crónico.
0: clónico. Otra vez el okay. problema de las R's y las L's de Raquel. De pronto tú eres como toliqueña
1: de
0: ser. sangre hermana, porque tienes un problema serio con las R's
1: y las L's. Puede ser, puede ser. Daríamos <risa> el viaje a Puerto Rico. A la, a la tierra de tu gente, porque sí, gente, de, no sí. lo puedes pronunciar. Voy a volverla a decir, el dolor crónico, como lo dices, es muy solitario, es invisible, porque realmente solo tú puedes sentir ese dolor. Y siento que es algo muy difícil con que la gente se puede empatizar o simpatizar, no sé cuál palabra se usa, empatizar no, empatizar contigo. Sí. Empatizar contigo. Digamos, en tu caso, dolor crónico, que es un dolor literal diario, que me parece muy duro, yo por más de que te diga ¡Ay, pobre! ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Realmente es muy difícil. No, y siempre me he sentido
0: muy marginada.
1: Cada vez que hablo
0: del tema, siento que todo el mundo en la casa es como ¡Otra vez! ¡Otra vez te vas a quejar de lo mismo! Y es como, pues sí, pues sí, Maristela, nombre la mitad, quejetas Gómez López. Pero bueno... Raquel, me gustó eso porque realmente esa es, una, esa es una de las realidades del dolor crónico y yo creo que cualquier persona que sufra de dolor crónico en este momento puede decir como sí, es algo muy solitario, invisible, como dice Raquel Gómez. A los que no sufren de dolor crónico, quédense, de verdad que este episodio va a estar guau, wow. son enseñanzas que yo creo que nos sirven a todos, pero bueno, ya entrando en la historia, en por qué se me vino la inspiración de este episodio, yo sufro de túnel del carpio y tendinitis, entonces me afecta lo que es como la mano, el brazo, todo el brazo, o sea, todo el brazo como hasta la espalda, todo, o sea, algo le pasa a mi esqueleto, <risa> pero primordialmente el brazo, hace, en la pandemia me dio y llevaba como un año trabajando y siempre me han dicho que está asociado como al sobreuso del trabajo y muchos médicos me han dicho que nací para ser mantenida y yo como Busco sugar daddy, pero no he encontrado sugar daddy, pero entonces no aquí ha llegado. le doy duro al teclado todos los días porque ajá, perras del capitalismo, sí, <risa> sí, Seguimos. queremos serlo, no, pero esta es la vía que escogimos y que nos tocó, este tema de la tendinitis severa slash túnel del carpio afecta mi día a día, o sea, en mi día a día yo todos los días, pues ya no me quejo porque llevo como cuatro años así, me quejo de vez en cuando, de vez en cuando me da la loquera, de vez en cuando me ataco a llorar, y llamo a Raquel y le digo, no puedo más, y voy a mandar toda la mierda, y Raquel es, tranquila. No, en verdad siempre me ha ayudado en mis momentos de crisis, pero como cualquier persona que sufre dolor crónico, paso por, no, a veces me siento bien, hay semanas de mierda, más mierda, hay semanas que digo, me curé, me curé, ¿qué pasó? Sí. Y después me vuelvo a sentir mal, y es como, falso, no te curaste. Y como es en mis brazos, uno lo siento a todo momento y mientras trabajo, pues obviamente me incomoda mucho y ocho horas de mi vida diaria son trabajando y, y después editar el podcast, bueno, trabajar en dos cabras locas, entonces es un dolor constante, presente, que nunca se va, lo dejo de sentir mientras duermo y a veces el fin de semana cuando no estoy usando el computador, entonces sí, no es cáncer, no me estoy muriendo, pero afecta a mi vida diaria y ha sido un proceso muy difícil para mí, pero bueno, he aprendido muchas cosas. Como llegamos a este episodio, fui hace como dos meses al concierto de Natalia Lafourcade, que amo a Natalia Lafourcade con toda mi vida, se las recomiendo que la escuchen, es tremenda artista si no la han escuchado, y una de sus canciones que más me encanta se llama Lo que construimos, y hace años, o sea, hace cinco o seis años, yo aprendí a tocar... Lo que construimos se acabó, de Natalia Lafourcade, en la ukelele. Y grabé un voice note en mi celular, pero oigan, 2017, de yo cantando la canción. Me encantaba tocarla, me encantaba cantarla. Llegaba literal una amiga a la casa y yo era como, te voy a cantar la canción que me acabo de aprender. Una de las cosas que me gustaba hacer en mi adolescencia, como ustedes saben, quería ser cantante, aprendí a tocar la guitarra, amaba, amaba con locura tocar la guitarra, y después del concierto de Natalia La Furcade, obviamente dije, ay, voy a buscar ese voice note para escucharme pues cuando me grabé. El caso es que yo escuché mi voice note y ustedes no pueden entender, esto fue mar de lágrimas. Lloré lo que yo considero ser tres horas, o sea, lloraba y trabajaba. Hice ejercicio y seguía llorando, no podía parar de llorar y era un sentimiento bittersweet, ¿cómo se dice bittersweet en agridulce. español? Agridulce. Donde escuchar el voice note me traía sentimientos muy lindos, como un recuerdo muy hermoso de cuando podía tocar la guitarra y me dolía también demasiado pensar que nunca pensé que a mis 27 años, por mi tema del dolor crónico, pues no iba a poder volver a tocar una guitarra. Duría yo creo que en depresión todo el fin de semana y yo le decía a Raquel, es un sentimiento demasiado raro, estoy muy triste, pero al mismo tiempo es muy lindo, es muy lindo que en algún momento aprendí a tocar la guitarra, canté, escuchar mi voz, yo siempre pensaba que cantaba horrible y no me había escuchado cantar en mucho tiempo y decía, no cantas feo. Como en perspectiva uno
1: siempre se da mucho palo en el momento. ¿Tú mejoraste?
0: Pues tomé clases de canto, sí, Raquel, gracias. Sí,
1: mejoraste porque... Antes Raquel, de verdad,
0: no... saca cagarse todo lo mío, ¿no?
1: Antes no cantabas muy bien, pero me acuerdo que después como de un año y medio de clases salió sí. a flote tu voz. Fun
0: fact, la voz se puede entrenar. Entonces de ahí me vino la inspiración de decir deberías hacer un episodio donde hables de las cosas que te ha enseñado el dolor crónico y es más, si podemos les vamos a poner un pedazo mío cantando esta canción en la ukelele así que Raquel, haz cara de ponque Bueno, espero hayan podido escuchar el pedazo de la canción. Si no pudimos, pues imagínenselo. Es Maye Gómez cantando lo que construimos. Se acabó de Natalia La Furcade en Ukelele. Lo pueden buscar en YouTube. Seguramente esa misma versión existe. Ahora sí, entremos a las enseñanzas que me ha dejado el dolor crónico. Comentarios por Raquel Gómez y obviamente la del dolor crónico Maye Gómez.
1: Yo voy a compartir una enseñanza. Ajá. Y es que uno no necesita que la otra gente le valide su dolor.
0: Puta, estás demasiado profunda. que no sé <risa> ni qué decir. Ya estoy en shock. Tú llegaste esa luna de miel. Te
1: hizo bien. Te dejó, pero reflexiva. Me gustó. Descansé la mente, que es uh -huh. lo más difícil de descansar. Déjame decirte. Pero no, de verdad, uno no puede como... Esperar, esperar que la el resto validación. lo valide a uno. Sí. Y lo que te digo, mi dolor crónico obviamente no se compara en el tuyo para nada.
0: No, pero es válido. Pero tu experiencia.
1: ha sido mi experiencia desde que soy una niña. Sí,
0: llevas, que 15 años sufriendo más? de cólicos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿A qué hora? Ah.
1: Como 15, ¿no? Más. A ver si tengo 30 y... No, como 10. ¿10? No, mentira. Obviamente, no, obviamente como 20. ¡Ah! La vejez, amigos. O sea, ¿yo ya estoy más cerca de la menopausia?
0: Ay, sí. Eso sí me parece traumatizante. Raquel está más cerca de la menopausia que a lo que estabas cuando te llegó tu primer periodo.
1: 20 años es un montón de tiempo. Entonces, llevo 20 años, todos los meses de mi vida. Y realmente es válido para uno. O sea, lo que tú estás sintiendo es real. Y hay veces que la gente no lo va a comprender porque no lo puede comprender, es sí. imposible. O sea, hay cosas que, de verdad, es por más de que la gente quiera, no lo puede comprender. Eso es como,
0: el que lo vive es el que lo siente. <risa> Versión dolor crónico, el que lo vive es el que lo siente. Exacto. Literal. lo carnaval.
1: Uno no puede esperar como esa validación. O uh -huh. si, por ejemplo, tú le cuentas a alguien como, no, me está doliendo mucho las manos, me sí. siento muy mal, y esa persona como que no reacciona y sea como, ay, pero... Tómate un dolex. Sí, sin Ni entender reaccionar, que lleva sin años
0: sufriendo de lo mismo y ha hecho de todo. A mí me da rabia cuando me dan consejos no deseados. Es como, deberías intentar hacer esto. Es como, he intentado comer hasta esta mierda de vaca, a ver si me mejoro, ¿sí? Como, obviamente, he hecho todo lo posible. La gente asume que uno, no, como que vivo así y no hago nada. Obviamente, todos los días hago cosas para intentar mejorarme. Solo que, a veces, con las cosas crónicas, pues simplemente son eso. Crónicas. Como que no se van las hijueputas hasta que uno se muere. El descanso eterno, mm -hmm. Raquel. ¿Será que me toca esperar hasta el descanso eterno para mejorarme? Esperemos que no, de dedos cruzados. No,
1: yo creo... O sea, no quiero entrar como a darte tips. <risa> yo no quiero Porque tips Porque es justo de gente. lo que no quieres. Ajá,
0: no me des tips. Pero es
1: puesto a dar tips. Bueno.
0: Ahora sí, empezando. Me encantó tu lección, Raquel. Hermosa, Raquel está muy profunda hoy. La primera que yo tengo es... Nada es más importante que la salud y lo dice la persona que ama la plata, Maristela Gómez. Nada. Sé que eso también suena muy obvio. Yo a veces pienso, estando mal de las manos, si algún día no puedo trabajar, pues no importa el trabajo. No importa cuánta plata me dé el trabajo, no importa el podcast, nada me va a importar si uno, no, si uno no está bien. Y yo creo que este es un principio tan importante de si tú no estás bien, nada está bien, que aplica para todo en la vida. Si tú no estás bien física o emocionalmente, pues el resto de cosas alrededor de tu vida empiezan a fallar. El dolor crónico, yo creo que la primera enseñanza que me dejo es eso. Es como lo más importante es tu cuerpo. Estar bien física y emocionalmente, o si no, es que uno cree y uno tampoco se da cuenta de lo importante que es estar bien físicamente porque la mayoría de la gente es saludable, entre comillas. No tiene, pues, nada. Habrá personas que sí tienen cosas tomamos por sentado nuestras manos eso lo hablamos mucho acá que Raquel dice que con mi tema de las manos la vieja mira sus manos y es como gracias por existir yo a
1: veces siento que me duele como un dedo y soy uh -huh. como que no me dé de túnel del carpio el otro día mi hermano me llamó como una mano ¿será
0: que tengo esa mierda? uno traumatiza a la gente alrededor de uno todas mis amigas que les duele en la mano me llaman y es como ¿será que tengo lo que tú tienes? y yo soy como pues esperemos que no porque esta vaina es muy salvaje.
1: No, y es que yo creo que es una enfermedad común en el siglo XXI es en el que común. vivimos, porque realmente nuestras manos las estamos usando todo el tiempo. O sea, si no es trabajando en el computador el y son celular. movimientos repetitivos, el mouse repetitivos, el celular. Uh -huh. O sea, si uno no está en el computador, está en su celular, y el celular es así. Y yo personalmente creo que tus manos son muy pequeñas para el celular que tenías. Y me quedo con Raquel, esa teoría. Raquel, nadie está pidiendo
0: tus... Si ¿Sí ven, ya Raquel, si estoy diciendo que no quiero consejos no deseados, Eso no duchito, es duchito, hermana, no
1: duchito. Es una teoría no deseada.
0: Pero... Es una teoría no deseada. Bueno, ok, continuando. El siguiente. Continuando.
1: No esperar. No esperar,
0: ¿por qué? Yo creo que parte de porque lloraba tanto ese día es porque yo decía, no puedo creer que a mis 27 años yo no puedo tocar una guitarra, ojalá en el futuro de pronto pueda volver a tocar una guitarra, pero uno nunca sabe cuándo uno va a poder de hacer, dejar de hacer las cosas que uno tanto disfrutaba, yo un día dejé de tocar de guitarra y simplemente hoy en día no puedo tocar una guitarra, no puedo, no puedo porque el otro día intenté y a los cinco minutos no podía el dolor, ese día fue muy triste para mí, pero también el día de post concierto Natalia La Furcada de Lloradera, etcétera. yo decía eso, Puta, como a mis 27 años? Es que ni que tuviera 72, listo, ok, bueno, ya la artrosis me está matando. Pero a mis 27 años yo no puedo volver a tocar guitarra, siento que se me van a volver a guardar los ojos. Pero uno a veces espera, cuando tenga cierta edad o cuando tenga esta plata, a ver, hay cosas que obviamente sí dependen de la plata y demás, pero uno espera mucho. Raquel siempre, digamos, ha querido tocar el piano. Entonces aprende a tocarlo. Tú no sabes si en cinco años no estés en condiciones de tocar el piano. Idealmente no, pero la realidad es que uno nunca sabe. Yo a mis tiernos, literal tiernos 27 años, nunca esperé en ese momento de mi vida no poder tocar una guitarra. No me puedo sentar en mi cuarto y decir, tengo ganas de volver a tocar esta canción. O quiero escribir una canción, quiero aprender una nueva canción. Ya no puedo. No puedo, no puedo. Y es muy duro aceptarlo. Pero yo creo que la lección que nos podemos llevar todos es no esperar a las cosas. ¿Qué opina Raquel?
1: Opino lo que dice Natalia Forcadé en su canción. ¿Cuál? Lo, lo que, que construimos el... se acabó <risa> o lo que el tiempo se llevó. ¿Ella no dice algo así? Eh, sí,
0: sí, como ya fue. Esa canción es muy ya como, fue. fue muy lindo lo que pasó, pero ya chao. hay que
1: dejarlo ir. La vida sigue, constante movimiento. Sí, uno definitivamente no tiene en cuenta como que uno al final de pronto las manos no le funcionen. O por ejemplo, los pies. Yo creo que los pies son como una parte del cuerpo que uno es muy desagradecido con sus pies. Demasiado. Pero demasiado. O sea, dime tú, ¿cuándo te masajeas tus pies? Nunca. Nunca. Y creo que eso lo había dicho en otro episodio, porque realmente yo me masajeo mis pies y les agradezco. A es como, les agradece? gracias. Por uno debería... Poder caminar literal y poder llevarme, o sea, en este viaje mis pies fueron fundamentales y mis piernas. O todo, todo es fundamental. Todo es fundamental. Una acuerdo? cosa de tu cuerpo falla y ya, todo mal. Todo acuerdo, mal. Todo mal.
0: Otra historia que tengo aquí rápidamente, fui al Zoque el fin de semana pasada, que es un parque natural eh, que uno puede llegar acá afuera de Bogotá por Suezca, y le había dicho a mi papá que si sí quería ir. Y después investigué que era una caminata súper larga de 10 kilómetros y me dijo, no, no puedo ir, porque el médico ya me dijo que no podía caminar pues no debería caminar, no sé, eran como una caminata de seis horas y me dijo algo muy lindo, fue como, ve, aprovecha que a tu edad todavía puedes y yo decía, puta, so real, tan real Real G for Life, el Juan Gómez pero no de verdad, o sea, a él le encantaban hacer caminatas en su juventud, y eso me contó, como me encantaba hacer caminatas largas pero pues ya hoy en día simplemente no puedo. Una limitación de la edad que está perfecto. Pero yo le decía eso a mis amigos en la caminata. Como, oigan, deberíamos hacer una caminata cada 15 días. Porque va a llegar un punto en la vida en el que uno ya no va a poder hacer caminatas. Viajar. Todas las cosas que uno de joven puede hacer que todavía tiene la energía. Si llega un punto en el que realmente uno, pues ya, no sé, no puedes coger un avión. Y estar 17 horas montadas en un avión. Que la ven avaricia que lo otro. Bueno, y ni hablar de la gente que se reproduce y tiene hijos. Porque pues obviamente todas las locuras que uno quiere hacer cuando tiene hijos mueren continuando el tema de que nada es para siempre pero más allá de la mortalidad uno tiene claro que uno pues se va a morir pero aparte de eso la belleza que uno tiene tu juventud tu flacura Raquel se va a engordar en algún momento créanlo
1: <risa> creo que tú y nuestro hermano el día que yo me engorde no yo hago una fiesta va a ser como hago una fiesta
0: no exagero no exagero que hago una fiesta <risa> o sea hago una fiesta llamada se a que el ser... gordé Raquel celebración van a pensar que soy tóxica porque yo amo mi cuerpo y justo el episodio uno nuestro episodio con Elena es de amarse uno mismo que obviamente me amo pero con mi hermano siempre jodemos a Raquel como usted se va a engordar algún día entonces ese siempre ha sido nuestro chiste no se lo tomen tan en serio
1: pues si realmente tengo los genes de mi papá
0: nunca te vas a engordar que al
1: parecer sí si los tengo que al parecer al parecer no se sabe pues nunca me voy a engordar okay. vamos a ver qué pasa
0: hasta la salud no es para siempre.
1: Uno se va a morir de algo. No, nada es para siempre. Nada Ese es, es el para punto. siempre. Entonces, es muy cierto lo que decía nuestro papá. Hazlo mientras puedes. Mientras puedes. Entonces, volviendo o a sea, tu episodio. O sea, do it while you can. Entonces, volviendo a tu historia de Natalia Lafourcade, uh -huh. de cómo te recordó tus épocas de tocar cantante el y cantante, que de hecho todavía puedes cantar. Se por
0: cantar, sí. No perdió la voz, gracias. Gracias, vida.
1: Deberías agradecer que en ese momento lo pudiste hacer. Nuestro papá no está el chavo en la pena porque no pudo ir a la caminata.
0: Está agradecido
1: por todo. Está lo agradecido que pudo hacer. porque pudo ir a varias caminatas.
0: Aquel te asgarra, te amo. Siguiente lección. Lo dijiste, hermano. Agradecer. Agradecimiento. Sí,
1: agradecer, agradecer. lo que uno pudo hacer
0: y dejar ir. Sí, y también ahí sí, como el dicho de ¿eh? hay que moler con las mulas que hay, hacer limitarse a las cosas que uno puede hacer hoy. No puedo tocar la guitarra, pero de acuerdo, puedo seguir cantando. Raquel, tú deberías aprender la guitarra y hacemos nuestro dueto, tú la guitarra y yo la voz.
1: Yo tengo un problema, Maya, con ¿Qué? la guitarra. ¿Cuál? ¿Y tú sabes por qué terminamos dedo? comprando sí. la ukelele? Sí.
0: sí, ya me acuerdo.
1: No sé si les mostramos. Cuéntale a la audiencia, a muéstrala audiencia. a la audiencia. Bueno, total, es que yo tengo un dedo miniatura. No sé si lo pueden ver. Es este. Y es muy chiquito. Pero es un dedo normal, o sea, no es como que le falte. Algo. O sea, el dedo
0: Raquel sufre enanismo.
1: Es un dedo enano, <risa> pero Raquel no sufre enanismo. Pero sí, básicamente no, es algo genético. Es una vaina muy rara. Es una herencia, hay varias personas en mi familia. Oye, pero ¿sabes que Eso me gusta, porque es chévere. Es como
0: tú tienes algo distinto al resto de los humanos. No
1: solo eso, tengo algo que mis antepasados han tenido. Eso me parece es hermoso. Lo más chévere.
0: Eso me parece hermoso.
1: Que hay varias personas que, lo que han tenido el dedito miniatura. Como dice Elena Díaz-Granados, tu diferencia es tu superpoder. Entonces, por mi dedito pequeño, yo no puedo analismo. utilizar un teclado como lo utiliza el resto del mundo. O sea, yo literal aprendí a hacer todo sin usar el dedito pequeño. Pero No, pues es adaptación, o a sea... Métodos de supervivencia. Es con adaptarse lo que lo a que no puedo usar el dedito chiquito, no porque no funcione, sino porque no, no es lo alcanza. suficientemente grande, o sea, largo... Entonces hay acordes en la guitarra que, no que literalmente tocar. requieren el dedo pequeño y mi dedo simplemente no,
0: no, da pie no, no le da.
1: Entonces por eso compré la ukelele y aún así tampoco me daba. Pero bueno, <risa> maté las ganas de tocar Exacto. Guitarra. Una historia de adaptabilidad por
0: Raquel Gómez. No,
1: pero lo mío es... O no, sea, de, pero de verdad. Bueno, porque
0: a mí me parece una historia de adaptabilidad. Bueno, gracias. Pero bueno, ya saben, agradecer. Agradecer porque a pesar de
1: todo estamos vivos.
0: Estamos bien. <risa> y algo de los billetes de 100 dijo Bad Bunny. Quiero comentar que Bad Bunny dijo, tú tienes cara que tienes la pusi linda. Y se la canté a Raquel. Raquel me dijo, eso es imposible de saber. Y yo dije, sí, válido. O sea, es imposible que uno por la cara de alguien pueda saber si tiene la pusi linda. Además, voy a decir, todas las pussies son lindas.
1: Primero que todo. Primero que todo, saben que yo no soy súper fan de Bad Bunny. Raquel, innecesario
0: decir eso acá.
1: Pues... ¿Qué pasa cuando venga Bad Bunny, él va a saber que yo no soy súper fan? Yo no lo Te voy o... a tirar el celular. <risa> o sea, yo a Bad Bunny no es que lo odie, simplemente que no me gusta su música a veces. Eso ok, es todo.
0: sí, y no le gustó, Raquel, no le gustó la frase Tú tienes cara, que tiene la Pussy Linda? No,
1: no es que me haya. No, no es que no me haya gustado. O sea, simplemente a me no... parece una frase curiosa.
0: A mí me parece curiosa, yo solo voy a aclarar que yo creo que todas las pussy son lindas. En la diversidad está la belleza ese sería mi mensaje pues Maya bueno. es
1: como todo en la vida y no te
0: metas con Shakira y Carol G bueno
1: continuando bueno, no última me, lección no me, no me dejo continuar pero ¿Qué bueno. ibas a decir perdón te interrumpo no
0: que todo es subjetivo todo es subjetivo no yo puedo decir que todas las pusis son lindas y todas las vergas son feas abajo el patriarcado ok continuamos o que todo es feo todo órgano reproductivo tampoco es que sea lindo uno puede decir como no es lindo y ya
1: o no, o, o no decir nada ya o no decir nada. o no tener una opinión y quedarse callado eso es lo que más me gusta esa es mi opinión no decir nada al respecto
0: Raquel ¿no seríamos famosas si estuviéramos calladas?
1: no yo voy a decir que es subjetivo es subjetivo, es subjetivo. la pusilinda subjetiva literal y el pipilindo ¿no? cómo se dirá
0: es la subjetivo verga linda.
1: la verga linda es subjetivo sí literal. pero bueno ahora de debería salir Carol G con, con una un canción tema. que diga todas las pussies son lindas no todas las vergas son lindas
0: ¿no? sí pues porque no.
1: Bad Bunny dijo eso ahora ya puede decir lo otro yo o puede decir todas las vergas y las pussy son lindas yo de verdad
0: creo que estamos dando una idea de un millón de dólares y es todas las pussy son lindas canción by
1: Carol G featuring Shakira o lo ponemos en una camiseta. Exacto. Merch. Merch. Excelente. Dos merch. cabras
0: locas. Bueno, el último es: que te quiere decir tu dolor? El cuerpo de uno le habla a uno. Tipo, Raquel hoy me pedó de tal manera que yo dije, tu cuerpo nos está queriendo decir que tú te vas a morir mañana. <risa>
1: <risa> <risa>
0: es verdad, o no es verdad. <risa>
1: Es true Me hiciste llorar ¿De la risa? De la risa eh, Qué buena de vuelta true. acá en dos cabras locas Es eh, qué... true, o sea, hoy voy a confesar No estoy al 100% No está bien, ella no está bien, mírenla O sea, o sea yo no, no estoy al bien. 100%, estoy como Llegué del viaje Y mi cuerpo está como está como no estoy bien exacto. necesito descansar pero es que llegué a moler a trabajar a organizar la casa a ser perrita del a... capitalismo a ser perrita del capitalismo no, pero de sí. verdad ese peo nos dijo muchas cosas de ti
0: <risa> no estoy <risa> exagerando o sea, estaba esto no lo quiero decir de chistosa horrible ustedes creen que yo estoy diciendo esto de chistosa no, lo digo como una hermana preocupada <risa> preocupada por la salud física y mental tuya no, pero que tiene que ver la mental ahí. Mierda, porque es que uno no puede estar bien de la cabeza con ese nivel de peor. O sea, seguro estás intoxicada de tu propio olor. Como que ya estás alucinando No, yo alucinando te dije que estaba
1: horrible. Yo te dije. Además, literal,
0: se tira el peor. Y no dice nada. Y yo, estábamos como poniendo una mesa. Y yo como... Yo dije, marica, me cayó una bomba encima de ácido sulfúrico. Se me cagó alguien encima. <risa> Y solo me volteé a verle, Raquel, como... Fue pues sin sí, <risa> Y no, de verdad que fue, el cuerpo la tendró. verdad
1: yo no pensé que iba a leer así. Fue grave. Y me ha pasado, me ha pasado últimamente. El otro día, ya esto es un poco... Personal. Personal. El otro día estábamos subiendo unas cosas al ascensor. Uh -huh. Creo que eran unas maletas. Ah, acabamos de llegar del viaje. Sí. Pues teníamos las maletas y todo. Y yo obviamente después de todo el viaje... 10 horas en ese avión, eh, pues yo ya mi estómago estaba estabas mal, como... estabas mal. Entonces, ponle que Juan Pablo estaba trayendo unas maletas y yo estaba esperando en el ascensor... Ah, no, él se puso a mirar algo del carro y me dijo, espérame un segundo. Uh -huh. Y dije, bueno, me voy a tirar un pedo acá. Claro, es mi momento. Es mi momento de tirarme un pedo. Y me tiré el pedo. Y literal tiré el pedo y él como listo, ya, estoy, ya, ya, ya hice lo que tenía que hacer y yo... Todo mal. Todo mal. entonces entré al ascensor y obviamente el pedo se vino conmigo al ascensor. Te persiguió. Y Juan Pablo, ¿cómo te tiraste pasó? un pedo? Va? Estás podrida.
0: No, ya. es que está, de verdad, do, ve al médico, no estoy exagerando. Y fue
1: como, ¿cómo te tiras un pedo en el ascensor? O sea, uno se tira, pero el pedo me persiguió, o sea, yo me lo había tirado afuera, sino que el pedo me persiguió al ascensor y se cerraron las puertas y todos los siete pisos Oliendo el pedo. Los
0: pedos los suelen perseguir mm. a uno, eso es una realidad. Gracias por compartir esa dura historia que, sí. que le tocó vivir a tu esposo.
1: Pero todo el mundo se tira pedos en el ascensor. No, esto ya lo hemos
0: hablado, me parece muy descarado. Si uno va solo, bueno, pero con otra gente no sea
1: sapo y juepo. Pero lo hacen. Si lo se hacen. Te sale, bueno, Yo pero no, no a propósito. lo hice a propósito. Yo me tiré el pedo afuera. Y te persiguió. Y literal pensé que el pedo se iba a ir y me persiguió nos persiguió, el pedo nos persiguió el pedo
0: asesino de Raquel, pero bueno no, de verdad, oigan chistes aparte, o sea jokes aside, ¿qué te quiere decir tu Lord? nuestros cuerpos nos hablan todo el tiempo, yo creo que en mi caso de el tema de las manos mi cuerpo siempre me quiere decir, para a mí me pasa mucho que me empiezan a doler ya tanto las manos del trabajo, pero tengo tanto trabajo que no puedo trabajar, que al final del día estoy obviamente vuelta a puta mierda y digo puta, ¿por qué no paré? ¿Qué es más importante que parar y sentirte bien a no dejar de trabajar y sentirte como un culo al final del día? Debo decir que todavía no he aprendido esa lección porque la locura mental no me permite parar, entonces sigo, sigo y sigo, y ya cuando paro es muy tarde. Y como muchas cosas en la vida, si uno no pone límites y frena, te come un pedo de Raquel. <risa> ¿Qué sí. tienes que decir de este punto para concluir?
1: Yo creo que es muy cierto, tu cuerpo a ti te habla. habla y uno a veces lo ignora, como por ejemplo un dolor de barriga pues no vayas y te zampes una hamburguesa sí. recupérate, descansa hay mucha gente que se enferma mucho, por ejemplo cuando está en un trabajo de mierda, de mierda o en una relación muy tóxica o está pasando por un momento muy duro todo los, lo puedes sintomatizar en tu estómago dolores de cabeza literal lo mental y lo corporal están conectados entonces, ¿qué te dice tu cuerpo? Escúchate. Escúchalo. Escúchalo. Y síguenos escuchando a nosotras. Escucha tu cuerpo y escucha a dos cabras locas. Excelente manera, de
0: terminar el episodio. Bueno, amiguitos, esperemos les haya gustado este episodio. Abrí mi corazón. Abrimos nuestro corazón acá en dos cabras locas. Yo compartí
1: cosas. que les estuvo...
0: Uno, profundas, fuck. O sea, de verdad, wow. Triple wow. Y dos compartiendo más cosas como privadas y personales entonces la felicito porque esto no es fácil para ella sí.
1: pasito a pasito si ya aceptó que se peda, mañana quién
0: sabe qué nos dice
1: no, pues todos se pedan sí, pero no todo mundo habla de los pedos a todo momento pero yo siento que los pedos tienen historias muy chistosas atadas sin duda la verdad sin duda Podríamos no sé por qué, qué no hablamos de más pedos,
0: historias chistosas de pedos sí
1: pero bueno aprendan
0: de mi historia del dolor crónico siento que hay muchas lecciones que uno no tiene que vivirlas para aprenderlas ¿eso tiene sentido? uno puede aprender de las demás personas vivan el ya aprovechen para hacer las cosas que puedan hacer ya si alguno quiere empezar a tocar un instrumento esta es su señal para hacerlo porque el día de mañana no se sé, sabe. no se sé, sabe ¿qué va a pasar? la nueva palabra la nueva palabra en fin es que no se sé, sabe es como a veces un gringo diciendo no se sabe no, no sé sabu. Nos vemos un próximo martes. Bye. Bye.